0: Persincrutis de limites nostris Libera-nos Deus noster Em nome de Patris e Filha de Espírito Santo ame Meu Senhor e meu Deus Creio firmemente que estás aqui Que me vês Que me ouves Adoro-te com profunda reverência Peço-te perdão dos meus pecados E graça para fazer com fruto este tempo de oração Minha Mãe Imaculada são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. No Evangelho da Missa de hoje, vamos ouvir uma parábola de Jesus, né, conhecida, e, e como é conhecida e é um pouco longuinha assim, a parábola, a gente às vezes pode ter a tentação de falar, ah, já sei qual que é, já, beleza, e nem leio né com calma, e é importante, eu acho que sempre ler, meditar, né, ouvir a Palavra de Deus, porque é Palavra de Deus, imagina, um Deus que desce a terra, né, se faz homem e nos fala umas palavras, nos ensina tantas coisas. E a gente não deve falar, não, tá bom, já sei, já, já ouvi. Então, é aquela parábola dos trabalhadores da vinha. Né? O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia. Uma, um denário, né, que era o salário que pagavam para esses trabalhadores. E os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse, ide também vós para minha vinha, eu vos pagarei o que for justo. Ele já, já mudou, né? ele não falou, oh, vai ser um denário, né? uma moeda de prata, vai ser o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 5 horas da tarde, Encontrou outros que estavam na praça e lhes disse Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam, porque ninguém nos contratou O patrão lhes disse, ide vós também para minha vinha Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos Então falou uma diária, um denário para todo mundo Começando pelos últimos até os primeiros. E vieram os que tinham sido contratados às cinco da tarde cada um recebeu um denário, uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Começaram a reclamar do homem, que é uma imagem né, de Deus nessa parábola como acontece, né? muitas vezes a gente reclama das coisas que Deus faz ou que Deus permite estes últimos trabalharam uma hora só e tu os igualaste a nós que suportamos o calor e o cansaço o dia inteiro então o patrão disse a um deles amigo, eu não fui injusto contigo não convidamos uma moeda de prata toma o que é teu e volta para casa eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? E depois fala aquela frase conhecida que diz em outros momentos também, assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos. Então, dessa parábola tem muitas coisas né, que nós poderíamos meditar, que já pensamos, né, já meditamos nisso, já tivemos outras meditações, né, falando da, sobre a inveja e a comparação, é? que pode ser algo que aconteça entre nós, Tenho inveja, me comparo, Não é? ou, ou pensar na falta de gratidão dos empregados, né? E Deus, lá, no, 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 o patrão, deu trabalho para eles, pagou o que tinha combinado, vou te dar uma moeda de prata, um denário, e pagou direitinho, e eles mesmo assim reclamam, porque outros receberam mais, né? então, uma falta de gratidão. Podias meditar na na bondade, na misericórdia de Jesus para com todos. Mas Deus veio e morreu na cruz por todo mundo, por todos aqueles que queiram trabalhar na sua vinha, tem espaço, tem um prêmio, tem uma retribuição para todos. Jesus salva os que lutam a vida inteira, que trabalham a vida inteira na vinha e salva os que se arrependem no um finalzinho só também, muitos acham até meio injusto isso, mas um São Dimas, por exemplo, foi ladrão, bandido, né? vai saber o que ele aprontou né? o São Dimas para chegar até o ponto de ser condenado à morte na cruz. E numa palavra, lembra-te de mim, fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é? Isso é, é, mostra uma misericórdia de Deus que está muito acima das nossas obras faz pensar muito nas nossas obras né? porque a gente pensa fala, se eu fizer um monte de coisa, se eu rezar um monte de coisa se eu fizer um monte de penitência então aí sim, Deus vai reconhecer a minha santidade e no caso de São Dimas é tranquilo simplesmente pediu perdão no final da vida não, uma pessoa que seja um bandido assassino, né? sei lá que fez um monte de coisa errada na vida e se arrepende se converte. Não sei se é porque eu fui para curso animal, na Sicília, onde tem a máfia e essas coisas assim, mas antes de ir para entrar no clima, eu assisti os três poderosos chefão, né? Um, dois e três, né? Para entrar no, no clima e fiquei encantado com a máfia, né? Fiquei, quase virei mafioso estando né? lá cara é muito legal esse negócio, né? E, mas tem um momento do, do filme, lá do terceiro filme, o que o Michael Corleone, vocês assistiram tudo, né? Espero. Até pensei em fazer meditação sobre esses filmes aqui. Ah, é demais. Mas ele se arrepende no final das coisas que ele fez e faz uma confissão no final. Então, uma pessoa que foi assassino, mandou matar um monte de gente, mas se arrepende, se confessa, também deu salva. E muita gente pode pensar, Pô, mas é injusto isso. Então essa parábola aqui fala da bondade e da misericórdia de Deus. Mas, o que eu queria meditar é que parece injusto mesmo. É isso daí, é essa ideia. Fala, ah, então dá na mesma. É meio confuso até saber como é que a gente se salva. Porque se Deus vai salvar todo mundo, basta eu estar do lado dele. Parece que fala, ah, para que eu vou acordar cedo hoje? mas para que meditação, agora oração, você vai salvar do mesmo jeito, Tranquila. e isso dá um pouco de raiva nas pessoas que acordaram cedo, acordou cedo, está aqui na meditação, vai assistir a missa, e trabalha que nem doido, e a outra que faz mais corpo mole, às vezes não trabalha, dizem, vai dando uma raiva, né? é natural isso daí, e aí vem Jesus e fala, eu não posso fazer o que eu quero com meus dois, tá bom Jesus, pode fazer, mas pelo amor de Deus, né no fundo, no fundo é injusto, né? não é? tem muita gente que fica com raiva, já vi várias pessoas comentando que ficam com raiva do pai da parábola do filho pródigo porque ele equipava, o outro trabalhou direitinho, ficou o tempo inteiro não é? cumprindo, olha e vai lá e ainda faz festa pro outro que não fez nada eu entendo o filho mais velho porque assim não dá, não, não pode. Tem que dar uma, uma correção mais forte. Não pode simplesmente abraçar, cobrir de beijos, sandália nos pés, anel no dedo, não, matar cordeiro. Não. Então tem gente que. E a gente pode, não sei, sentir isso também. Né? Ele paga um denário para os que trabalharam o dia inteiro, um denário para os que trabalharam uma hora só, das 5 às 6 da tarde. Não dá para os empregados entrarem na justiça contra o patrão, né? não vai entrar na justiça porque foi injusto, não, não tem, segundo a lei ele pode fazer de fato o que quiser com o que ele, né, ele, ele combinou, falou vou pagar um denário para vocês, fala lá no começo da parábola e depois paga um denário, está tudo certo, cumpriu o contrato, não tem um delito claro do patrão, mas cheira a injustiça mas tem alguma coisa de errado nisso daqui, então, eu sempre pensei isso, né mas tudo bem, eu falei, mas a gente passa a pensar, Deus sabe mais, Deus sabe tudo, então, ele, ele faz o que ele quer realmente, com seus bens, mas lá no curso anual, né, na Itália, agora, teve uma meditação de um padre que é bem diferente, bem diferente do normal, quer dizer, não é que tem o normal dos padres também, mas esse é bem diferente. E fez uma pregação, um trechinho da meditação dele. Eu falei, esse cara é da teologia da libertação. Certeza, certeza. Ele comentou essa parábola, não era o tema da meditação, mas comentou e citou um negócio que depois me fez pensar e ajudou a oração depois. Né? Porque ele começou falando o problema do desemprego na Itália é muito grande. Você fala, cara, o que tem que falar na meditação de problema de desemprego na Itália? Não sei se lá é maior do que aqui, comecei aqui, está muito pior, sei lá, não. mas sabe, de falar, vamos rezar pelas pessoas que estão desempregadas, não é parecia, não sei, é importante rezar pelas pessoas que estão desempregadas, né? mas o início, coisa parecia um discurso Teologia da Libertação. Mas daí ele falou assim, os que foram chamados primeiro para trabalhar na vinha, sofreram o dia inteiro aguentando o peso do dia e do calor, de fato, trabalharam, ralaram, mas de certa forma estavam seguros que vão ganhar um denário. Os outros que foram contratados às 5 da tarde, passaram o dia inteiro sofrendo, porque precisam de dinheiro. Uma pessoa que está em situação de desemprego fala, eu preciso de dinheiro. Como é que eu vou alimentar minha família? Eu preciso de ter um trabalho. E, e a insegurança que sentem, talvez, é que aqui a gente tem uma tendência a pensar que eles estavam de boa na praça. Estavam lá, estou na praça. Estou né? aqui, batendo pá. Mas o patrão pergunta, por que vocês não foram trabalhar? Fala, ninguém contratou. Eu mandei currículo para todo mundo. E ninguém, não está chamando. Não está chamando não estou conseguindo emprego. Então, é um sofrimento que, está certo, uma pessoa que trabalha o dia inteiro, se cansa com o trabalho, mas uma pessoa que está desempregada o dia inteiro, desesperada, porque tem que alimentar sua família, às vezes sofre muito mais. É muito mais a sensação de insegurança, né? os pensamentos de incapacidade. Eu sou incapaz de trabalhar. Por que, que outros conseguem e eu não consigo? Então, todos esses problemas interiores faz com que seja, digamos assim, justo o que o patrão pagou. Falou, você, porque você trabalhou as 12 horas aqui, sei lá, 8 horas, está aqui, um denário para você. E você, pelo seu sofrimento, porque você está precisando alimentar seus filhos que estão sem comer, então, a minha bondade, você sofreu muito mais do que estava trabalhando, porque tinha segurança que ia receber. Então, tô, um denário para você também. Eu então, nunca, nunca tinha imaginado meditar nessa parábola desse jeito. E esse padre, meio diferente, assim falou isso. Tem razão, e é? é verdade isso. E, então me fez pensar em outros sofrimentos que a gente pode ter e que se assemelham a isso daqui. Um desemprego, ninguém nos contratou. Senhor, me faz entender a minha situação a situação das minhas irmãs, dos meus irmãos, das pessoas com quem eu convivo e ver que, às vezes, não é, é que ele está na praça de boa, tranquilo, é que não consegue trabalho, está tentando fazer alguma coisa e não dá certo, tenta fazer outra coisa e não dá certo. Ninguém nos contratou. Quando não nos chamam para alguma coisa, quando esquecem de nós. Não dá um sofrimento isso? mas Você quer trabalhar, você quer fazer apostolado, organizar um negócio apostólico e não me convidaram, não falaram nada, esqueceram de mim. e A gente fica mal com aquele sofre. Às vezes, até esse sofrimento pode gerar mais frutos até para o apostolado. Para um passeio, para uma festa, para uma reunião. Não me chamaram para a reunião porque você não vai falar nada que acrescente nessa reunião, então nem nem te chamam não trabalhei na reunião, fiquei de boa mas dá um sofrimento, não contaram comigo então, por exemplo lá no curso anual a gente estava perto de Palermo, na cidade de Palermo Calarossa, chama a casa de retiro talvez vocês já tenham ouvido falar ou tenham ido lá, vai saber se alguma já foi lá fazer curso anual em Calarossa é bonito o negócio. Cara, é muito bonito. Mas é demais. O lugar que está construído... A casa é normal, né? mas está construído em cima de uma rocha assim que dá na, na praia, na, na, no mar. Não tem praia. Tem umas pedrinhas e depois é o mar. Então você pode mergulhar no mar um dia. Me deram um, um óculos desse daí. E você vai olhando por dentro, lá você vê peixe. Foi um monte de peixe passando. Você vai nadando com os peixes. É super. É muito bom o negócio. E ali perto. Tem uma igreja que eu já falei em outras meditações, falei em canto, em que se chama, a cidade é Monreale, e tem a Catedral de Montreale que é absoluta. É muito, é um mosaico fenomenal, é uma coisa incrível. Então nós tínhamos falado lá com o, o. Alguém falou com o pároco da igreja, que o pároco é o sacerdote supernumerário, e ele falou, ah, pode trazer o pessoal aqui, então, no sábado à noite, aqui eu vou explicar todas as coisas da igreja. Não estava tá tudo certo. Né? Para o penúltimo dia, praticamente, do curso anual, fomos lá e tivemos uma aula então, fantástica. Eu não sei como explicar. Então, todo mundo tem que ir para a Catedral de Montreal. tá bom? Então, combinem aí, né? organizem-se e vamos para a Catedral de Montreal. Mas... E contam que o Papa Bento XVI, antes de ser Papa, quando era cardeal Hatzinger teve lá nessa igreja? E o comentário dele foi que é a igreja mais bonita que ele já viu na vida. É um homem que viajou pelo mundo e conheceu tantas igrejas, sei que viu São Pedro e tal, é e a mais bonita da vida. Então, porque ajuda muito a rezar mesmo a fazer oração, é realmente impressionante. Então, lá no curso normal, estava fazendo o curso normal com a gente? o Dom Georg vai não sei se vocês conhecem ele, mas foi o secretário do Papa Bento XVI. Esse que aparece sempre, sempre, todas as fotos praticamente do Bento XVI, o que está do lado dele, que é um, também um sacerdote supernumerário. Estava no curso anual conosco, No o primeiro dia que eu cheguei falei o secretário do Papa Bento está aqui então cumprimentando É um cara super gente bom, alemãozão assim, mas muito, super legal e então falamos disso daí com ele né dessa aqui que o papa falou, da igreja mais bonita Montreal né então ele contava com toda uma tertúlia sobre a vida do papa XVI, como, como ele conheceu o papa como foi a morte do papa os últimos dias as últimas coisas são sabe essas essas coisas que você fala cara não, não pode acabar mais né vai falando vai contando as coisas Aí eu tinha um dia, eu estava com umas dúvidas assim, sobre né, como é que foi a renúncia do Papa Papo XVI, como é que ele chegou a essa decisão, o que, que aconteceu, por que isso, né depois ele continuou 10 anos vivo ainda, por que, que essas coisas. Então, um dia eu falei com ele, é, Dom Gheorg, porque ele é arcebispo, Dom Gheorg, eu queria para não precisa me chamar de Dom Diego, nós somos, somos irmãos, pode me chamar de tu, de você, eu falei, cara, é tão estranho, é tudo bem. Mas, daí, ele falou, eu, queria, eu, falei, eu queria fazer umas perguntas sobre o Bento XVI. falou, tá bom, vamos bater um papo, mas pode ser, assim, umas seis da tarde. Eu estava pensando em ir para o mar. Vamos bater papo lá? Eu falei, vamos. Então, aí, descemos para o mar, então, no Mediterrâneo, boiando com o, Papa, com o secretário do Papa, falando sobre a renúncia do Bento XVI. Nunca imaginei que algo semelhante ia acontecer na vida. Então, foi muito, muito legal. bom Mas, daí, passaram uns dias e aí, ele não estava na tertúlia. E eu falei, onde é que está o Dom Gheorghe? Ele não, ele foi com outros dois padres para Monreale. Como ele não vai poder estar no último dia, que a gente vai, ele foi com outros dois para visitar a igreja. Não me chamaram. Eu sou brasileiro, estou aqui, de fora. Cara, não me chamaram, foi dois padres lá que conheciam ele e passaram a noite, ficaram até meia-noite com o Baro, conversando, batendo pavinho da igreja, jantando com ele, na cidadezinha. Sabe aquela inveja, que sobe assim, que você fala, não, tudo bem, eu vou conhecer Montreal, mas está com o secretário do Bento XVI, em Monreale, bater papo, passar a noite, conversando, mas tudo bem, ninguém nos contratou, é a mesma coisa, então, dá um, um, dá um certo sofrimento, não contaram comigo num trabalho, mas tinha um cargo para fazer um trabalho, e, eu, e quem que vai fazer, ah, vocês estão aqui, que, que sabem fazer, não, mas eu sei também, não, 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 você, de lado, não levaram em conta a minha opinião, ou essas coisas mais profundas, em nós nunca tive um cargo na obra, sabe? Nunca contaram comigo. Sabe, quando a gente tem umas coisas assim, não é? nunca me deram nada importante não apusei para fazer, sempre eu um conheci, porque não confiam em mim tudo isso é um sofrimento real. Se a gente sabe aceitar esse sofrimento, tá bom se nunca confiaram, se é verdade, se não é verdade, eu não sei, mas às vezes é verdade, nunca confiaram em mim, tá bom. É a minha a vida é a cruz que você quer que eu carregue. Depois ele vai me dar um denário, porque eu não trabalhei que nem outros, né? não, entre aspas, não brilhei na obra, como outros que foram né, diretoras e gente importante no Opus Dei. E isso. Eu fui um Zé Mané qualquer lá, só, sabe a vida inteira. Não tive nunca importância, mas Deus vê, Deus conhece as coisas. Sabe os sentimentos do meu coração, sabe o quanto me custou isso ou aquilo. Ou quando já não contam o que contavam antes, mas, agora que eu sou doente e velho, não conto mais. Não é? A gente não tem esse negócio assim. naquela época, agora ninguém me dá atenção, tento contar alguma coisa na tertúlia, nem me escuto, porque é velha, é velhinha, até tá outra, outra cabeça. Não é? Não tem isso daí. Não acontece. sabe que, uma vez, há uns 15 anos, mais ou menos, 10 anos, veio quando veio o padre, Dom Javier, ainda, aqui no Brasil, então ele falou que ele precisava de. Ele falou: preciso de 10 numerários para fazer a expansão, para ir para outros países e não sei o que. Então eu me senti e falei: ah, eu tenho que me apresentar. né falou: estou pronto para ir para onde for preciso. E fui falar então com o padre Vicente, que era o vigário. Falei: Padre Vicente, isso que o padre falou, então eu estou pronto, estou disposto, onde o senhor quiser, eu vou. Eu tô. Pode falar para o padre que estamos aqui. Às vezes é difícil para vocês escolherem alguém, né? vai o que alguém não quer, eu quero, eu tô, tô pronto. Ele falou, então, mas é que você já está com mais de 40, né? o pessoal está querendo gente mais nova. Tá bom? Beleza. E além do mais, você tem esses problemas de saúde que você pifa de vez em quando. né? Então, esquece, fica tranquilo. Tá? Em um segundo ele falou, você é velho e você é doente. Desculpa, não contamos com você. Sabe, dá uma sensação de esfancar eu não, não sirvo para nada, mas... Bom, mas Deus leva em conta tudo isso. Se ele me der um denário, depois, beleza, eu estou com o meu denário aqui, né? os outros trabalharam que nem doido, mas eu não, eu estou na vida boa. Mesmo agora, nessa situação atual, vejo os outros padres trabalhando, 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 só olhando, a vontade de fazer, eu queria trabalhar, mas porque você é velho e é doente, não, não, não precisa trabalhar. Então, as doenças físicas, doenças psíquicas, psiquiátricas, né, que nos impedem de trabalhar, às vezes, Deus leva em conta isso, não é que essa é preguiçosa porque não faz o mesmo número de coisas, de tarefas que a outra faz. Não. Às vezes está sofrendo muito mais. Quer trocar de posição? Sabe? Eu fico bem de saúde, e trabalho que nem doido e você fica doente. Por exemplo, lá na outra coisa legal, esse é que esse negócio assim, tá parecendo meditação Minhas Férias também. <risos> tema: Minhas Férias. Mas fiquei morando, foi uma alegria que me concederam, assim, final, de passar depois cinco dias em Roma e morar no centro da paróquia do nosso padre, onde eu morei dois anos, né, há 20 anos atrás. Então é rever o pessoal, ver a criançada, que era tudo criançada do, cate, do catecismo, lá da catequese, e que agora é pai e mãe de família. Né? Então, é, super, é muito demais o lugar. Mas está morando lá na paróquia um padre, que eu conhecia na época, que era professor da Universidade da Santa Cruz. Não sei se alguma conheceu, que é Dom Álvaro Granados. E era um professor que aí, há uns 5 anos, descobriram que ele estava com ela. Sabe a esclerose, a esclerose lateral amiotrófica. E ele está definhando, 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 definhando. Então, agora ele está lá, fica na cadeira de roda. Já não mexe mais nada. Está lá, né? tem poucos meses de vida, acho. Mas, como ele era muito apostólico, vem um monte de gente falar com ele ele fica parado, sentado na igreja, na cadeira de roda. E vem vindo um, fala com ele, fala outro, outro, conversa. Tem gente que fala, eu quero fazer a leitura com Dom Álvaro. Então, vai lá, faz a leitura. Eu quero fazer a oração com ele, vou rezar o texto. Ele, lá texto. De... Às vezes, ele sai mal um pouquinho de voz. Antes ele pregava ainda, né? Mesmo na cadeira de rodas pregava, retiros, recolhimentos, mas agora já não consegue mais. Né? Eu falei, reza por mim, é reza por você. Vou rezar, vou rezar. Mas saía um pouquinho de voz. Né? Então Ele não faz mais nada. Né? Não é de trabalhos de, de correr para lá, para cá, de dar aula. Tudo que ele fez que se entregou a vida inteira. Tem cinquenta e poucos anos? Não é. E tá assim, então não merece uma, um, um denário inteiro. Outros que ficam trabalhando até os 90, trabalha, 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 tipo um padre Francisco, trabalha, 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 trabalha. Esse daqui com 50 e pouco já parou, acabou. Ou gente, às vezes, que morre cedo. Então, para que nós não julguemos né, as, as decisões de Deus, né? Lá no Bolsonaro também vi gente muito inteligente. Tinha um teólogo nas palestras, nas meditações. Que você fala, cara, que nível! Sabe? Um que foi falar, ele chegou, sentou para uma palestra, juntou as mãos assim e falou: Eu vou falar sobre o tempo como nosso aliado. O tempo na antiga Grécia era visto como não sei que ele falou. Deu uma, uma aula, uma coisa impressionante depois para chegar em Cristo, que era a plenitude dos tempos. Mas, uma coisa impressionante, você fala cara, tinha que gravar o um negócio, eu não gravei. Tipo, achei que ele era meio fraco. Falei, ah, carinha meio sem importância, mas deu uma palestra incrível. E acabou a palestra e ele estava assim ainda, as mãos juntas, não leu nada. Eu falei, você não leu nada, você não tem? Nada? Não, fica na cabeça as coisas. Né? Eu falei, eu não sou capaz. Né? sabe Então, tinha gente super inteligente, aí depois teve um outro, que gostava só de pescaria, não era nada estudioso. Ele começou a palestra dele falando: "Se não posso me destacar pelo brilho na exposição, vou me destacar pela brevidade na exposição". Então já começou bem, falou 20 minutos cabotão. Chega Então Deus conhece, uns são super gênios e outros não, são mais fraquinhos, mais normais, né? Gente que morre com 100 anos, gente que morre jovem. E só Deus conhece o íntimo de cada um. E retribui a cada um segundo as suas obras. Isso é uma frase né? de forma, como não importa as obras. Né? Retribui-se a cada um. Mas, que a gente tem a tendência de pensar na obra como, nas obras como produtividade. Né? Fiz, consegui tantas vocações, trabalhei em tantas coisas, consegui tanto dinheiro. Uma produtividade humana, e não é isso que Deus quer. São as obras de, de amor a Deus, de união com a vontade de Deus, de aceitar e amar cada um, as circunstâncias da sua própria vida. Eu se adaptar. As obras são fazer a vontade de Deus. E se a vontade de Deus é que eu esteja desempregado agora, quer dizer, eu vou procurar, vou tentar fazer o que parece que eu devo fazer, mas se Deus continua me deixando desempregado, continua me deixando doente, continua me deixando velho, continua me deixando o que for, eu aceito e eu amo a minha situação, a minha condição. Essa é a obra de amor. A grande obra que Deus retribuirá cada um segundo as suas obras é o amor à vontade de Deus, o se identificar com a vontade de Deus. Mas Deus sabe que aqueles empregados estavam na praça lá até as cinco da tarde, porque ninguém tinha contratado. Sabe que outros estavam de manhãzinha e resolveu contratar. Deus tem um plano para cada um. Tem um plano para esses que foram contratados ao meio-dia, às três da tarde, que nem falam mais deles, desaparecem, né? sem importância nenhuma, parece. Então, procuremos hoje, né? Senhor me ajuda que, com essa Sua palavra, essa Sua parábola de hoje, eu decida só fazer a Sua vontade. Né? sem ficar me comparando com os outros, né? será que eu estou fazendo mais, será que eu estou fazendo menos, será que esse daqui tinha que fazer assim, tinha que fazer assim? será que Deus foi justo comigo, foi justo com outro, foi injusto com esse ou com aquele, mas simplesmente uma aceitação e um amor da vontade de Deus que escolheu essa vida concreta para mim, com essas características. Se nós procuramos fazer a sua vontade, em cada dia, em cada momento, ele vai dar um denário, né? Vai, vai dar vai dar moeda de prata para cada um. Que Nossa Senhora nos ajude. Né? De vez em quando a gente pode ficar meio chateado com uma coisa ou outra. Né? Se a gente está meio parado, porque eu estou parado, porque eu estou desempregado, porque eu não sei o que. E se eu estou trabalhando, se eu faço muita coisa, porque eu estou fazendo muita coisa, não está dando, os outros têm que dividir. Minha mãe me ajuda a entender a minha situação, a amar a minha situação. E assim vou receber um denário de nosso Senhor.